0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Ob sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni diesen Spruch zu Herzen genommen hat, als sie sich kürzlich von ihrem Lebenspartner getrennt hat – das wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass dieses Zitat aus dem Roman Der Leopard stammt, der 1963 als Meisterwerk von Lucchino Visconti verfilmt wurde, in den Hauptrollen die damaligen Superstars Burt Lancaster, Claudia Cardinale und Alain Delon. Wenn Sie jetzt denken, Sie sind im falschen Podcast, ich kann Sie beruhigen, Sie sind weiterhin bei DZ Research und es soll auch heute um Finanzmarkt und politische Themen gehen, allerdings auch um Italien. Zwar nicht um die Unabhängigkeitskriege im ausgehenden 19. Jahrhundert, sondern vielmehr um die aktuellen Entwicklungen. Und um über diese zu sprechen, habe ich heute als sozusagen Regisseur dieses Podcasts Christian in der Marktstrategie für Racing SSAs, zwei Hauptdarsteller eingeladen. Und äh, die kennen sich sehr gut aus mit dem Thema. Italien und beleuchten die Entwicklungen im Stilfischer schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist zum einen Sophia Oertmann, unsere Staatsanleihe-Analystin. Du hast ja auch selber einige Zeit in Italien studiert. Herzlich willkommen, Sophia.
1: Hallo, Christian.
0: Und natürlich auch Daniel Linz, unser Leiter Strategie Euro-Zinsmärkte, auch er schon ja fast seit Jahrzehnten mit am Ball, wenn es um die ja, Entwicklungen in Rom geht. Hallo, Daniel. Schönen Guten Morgen. Ja, fangen wir mal mit dem klassischen Thema an. Wir arbeiten ja alle im Markets-Business, also Finanzmärkte. Was hat sich zuletzt mit Blick auf die Finanzmärkte, mit Blick auf Italien getan und warum? Italien ist wieder in aller Munde. Also du hattest eben gerade von Giorgia Meloni
2: gesprochen und letzten Herbst war es ja so, dass es eher ruhiger am Finanzmarkt zuging als zuvor erwartet. Also die Wahl von Giorgia Meloni und ihr Amtsantritt als erste, Ministerpräsidenten am rechten Rand, ähm, der wurde vom Markt dann doch etwas besser als erwartet verdaut. Und man dachte, na ja, das... Äh Meloni und der Finanzmarkt, das passt zusammen und da gibt es einen gewissen ähm, Burgfrieden, aber dieser Burgfrieden hat nicht wirklich lange gehalten, eben nur bis zum Sommer dieses Jahres. Da gab es eben die Ankündigung einer außerordentlichen Bankenabgabe, das hat sicherlich einige verstimmt und zuletzt eben Anpassungen, was ähm, das Thema Haushalt angeht, dass eine neue höhere Neuverschuldung für dieses und kommendes Jahr geplant ist. Und da muss man sagen, das hat dann eben die Wendermarkt eingeläutet, also die Risikoprämie italienischer Staatsanleihen sind stark gestiegen. Hinzu kommt eben, dass die Renditen auch deutlich zugelegt haben im Umfeld allgemein höherer Renditen und die Sorge hinsichtlich der langfristigen Schuldentragfähigkeit Italiens ist zurück.
0: Ja, das klingt mir nach einem Thema, was wir schon sehr, sehr häufig gehabt haben. Ähm, immer mal wieder Italien als ja sozusagen Unruhestifter. Zeitlich passt ja auch so ein bisschen zusammen, glaube ich, weil wir befinden uns jetzt im Oktober, das europäische Semester steht an, sprich die Haushalts- und Budgetpläne für das kommende Jahr werden vorgestellt. Auch Italien hat äh, Pläne vorgelegt, die liegen jetzt in Brüssel zur Prüfung. Sophia. Wie sieht denn da aus? Können wir uns nächstes Jahr auf eine fiskalische weitere fiskalische Konsolidierung in Italien einstellen oder eher weniger?
1: Das ist in der Tat eher weniger der Fall und dann auch der ausschlaggebende Grund, wieso die Finanzmärkte in letzter Zeit dann doch etwas nervös mit Blick auf Italien geworden sind. Ähm, ab dem nächsten Jahr sollen ja eigentlich die EU-Schuldenregeln EU wieder in Kraft treten. Das heißt, diese ähm, ja, Maastricht-Grenze von 3% Neuverschuldung würde im nächsten Jahr wieder eintreten, sofern sich die Staaten nicht auf neue Schuldenregeln einigen, was ja zurzeit debattiert wird. So oder so, diese drei Prozent, die wird Italien im nächsten Jahr nicht erreichen, denn die Regierung hat das angepeilte Defizit für das kommende Jahr auf 4,3 Prozent des BIP angehoben. Auch für das laufende Jahr hat man das Defizit erhöht und zwar auf 5,3 Prozent. Das steht aber, wie gesagt, gar nicht so im Fokus, weil der Markt auf eigentlich dieses 3 Ziel für das nächste Jahr wieder blickt. Und da liegen wir mit den angepeilten 4,3 Defizit natürlich deutlich darüber. Worauf ist das zurückzuführen? Auf der einen Seite muss man Giorgia Meloni in Schutz nehmen. Da stecken natürlich im Defizit auch viele Altlasten drin, insbesondere der sogenannte Superbonus, also diese Subvention für energetische Sanierung. Aber die Regierung Meloni hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, neue Maßnahmen einzuführen. Ein großes Wahlversprechen der Regierung ist eine angestrebte Steuerreform, letztendlich mit dem Ziel, die Brutto-Nettoschere bei den Einkommen weiter zu schließen. Zudem sind nach den hohen Inflationszahlen der letzten Jahre auch Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst, die mittlerweile ja ähm, mal notwendig sind. Und die Regierung plant auch äh, die stärkere Unterstützung von Familien, insbesondere Familien mit vielen Kindern, weil Italien ja auch eine sehr niedrige Geburtenrate hat.
2: Alles sehr verständlich, wenn ich das kurz äh, noch ergänzen darf von meiner Seite. Ähm, jede einzelne Maßnahme ist sozialpolitisch auch wirtschaftspolitisch nachvollziehbar, aber letztendlich gibt Italien Geld aus, was nicht da ist. Also die italienische Regierung selber ist, muss man sagen, sehr optimistisch, was auch ihre Wachstumsannahmen angeht. Und trotz dieser optimistischen Wachstumsannahmen geht die Regierung davon aus, dass man nicht vor 2026 das 3% Maastricht-Ziel erreichen wird. So, und wenn man dann eben realistischere Annahmen hinsichtlich Wachstum und auch Zinsentwicklung etc. ansetzt, dann könnte man eigentlich, muss man konstatieren, innerhalb dieses Planungszeitraums bis 26 wird man dieses 3%-Ziel nicht erreichen. Und das ist ein Kern des Problems. Man ist schon hoch verschuldet, die Zinsen steigen, Refinanzierungskosten sind entsprechend hoch und es fehlt der Wille zum Sparen und damit gibt man eben hier, muss man sagen, gibt man eine offene Flanke Preis gerade auch was den Finanzmarkt angeht, dass man eben aufgrund dieser wenig ambitionierten Haltung eben an der Stelle akzeptiert, dass man eben dieses hohe Schuldenniveau beibehält. Und das ist das, was Italien selber plant oder annimmt. Aber wenn wir ehrlich sind, wird man wahrscheinlich dieses hohe Schuldenniveau gar nicht halten können, sondern es wird eben im Hinblick auf die hohen Refinanzierungskosten und der wahrscheinlich höheren Schuldenzahlen als bisher angenommen sogar noch weiter steigen. Und das ist das, was den Markt umtreibt. Was passiert in drei oder in fünf Jahren? Wo stehen wir da,
0: was an wo stehen wir da, was die Schuldenstandsquote angeht? Wobei man an dieser Stelle fast eine Lanze für Italien brechen muss. Denn wenn wir beispielsweise nach Frankreich blicken, auch dort plant die Regierung erst für 2027 eine Rückkehr des staatlichen Defizits unter die Maastricht-Grenze von drei Prozent. Also Rom ist da im europäischen Vergleich sicher nicht das einzige Land, das eine relativ laxe Verschuldungspolitik fährt.
1: Allerdings äh, liegt Frankreich natürlich nicht auf dem letzten Schritt vor dem Non-Investment-Grade, muss man an dieser Stelle hinzufügen.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil äh, Rating-Entscheidungen sind ja momentan auch sehr, sehr genau beobachtet worden. Zuletzt äh, S&P am 20. Oktober. Wie sieht es da aus? Steht Italien kurz vor dem Downgrade ins Rating-Verlies, in den Keller, ins Non-Investment-Grade-Universum?
1: Also bei S&P ist das in der Tat noch nicht der Fall. In der Tat kann man denke ich sagen, dass S&P dazu tendiert, unter den drei großen Ratingagenturen die tendenziell optimistischste zu sein. Bei S&P liegt das Rating Italiens bei Dreifach-B äh, stabil. Das heißt, wir haben ja noch einen gewissen Risikopuffer hin zum Non-Investment-Grade. Und ähm, dieses Rating wurde auch vor kurzem erst bestätigt. Das war durchaus überraschend. Man hätte sicherlich auch mit einer Senkung des Ausblicks zumindest rechnen können angesichts der Aufwärtsrevision des Defizits. Was waren also die Argumente für S&P? Ähm, das Minus, natürlich haben sie gesagt, das Defizit ist erhöht worden. Das ist also ein belastender Faktor fürs Rating gewesen. Allerdings erhofft sich S&P sehr große Wachstumsimpulse aus dem EU-Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Hier sind ja Mittel in Summe von knapp 200 Milliarden Euro für Italien vorgesehen über einen mehrjährigen Zeitraum bis 2026. Das entspricht, um die Größenordnung mal etwas klarer zu machen, ungefähr 11 Prozent des italienischen BIPs. Und ist insofern natürlich ein großer Wachstumsimpuls und das dann das Hauptargument für S&P, äh, den Ausblick des Dreifach-B-Ratings auch unverändert bei stabil zu belassen. Dennoch muss man hier natürlich abschwächend anmerken, dass die Mittel ja noch nicht ausgezahlt sind, sondern Italien muss ja äh, Reformen umsetzen, Meilensteine erreichen, um diese Mittel dann letztendlich auch zu behalten. Vor kurzem ist die dritte Tranche an Italien ausgezahlt worden, das waren 18,5 Milliarden Euro, aber dieser Genehmigungsprozess für die dritte Tranche, der hat über ein halbes Jahr gedauert, da sieht man, dass da durchaus Diskussionen im Raum sind, wie gut es mit der Zielerreichung fortschreitet. Das heißt, dass S&P diesen Faktor Next Generation EU, also den EU-Wiederaufbaufonds, so stark bewertet, da sind wir persönlich etwas skeptisch. Ähm, Daniel hatte eben schon die Entwicklung der Schuldenstandsquote angesprochen. Auch da muss man sagen, selbst Italien rechnet perspektivisch kaum mit einem Rücksta Rückgang der Schuldenstandsquote. S&P hingegen schon noch. Das heißt, ähm, ja, mit Blick auf die nächsten Ratingentscheidungen, die noch anstehen, wird sicherlich nicht weniger spannend.
2: Und trotzdem geht Italien selber nur von einem Wachstum von etwas über 1% aus. Also das ist nicht wirklich toll und da muss man auch vielleicht mal die Frage stellen, woher kommt das? Italien hat, man muss man sagen, ähnliche Probleme im Schlechten wie Deutschland momentan. Und zwar ist es eben sehr stark abhängig von einer industriellen, von einer industriellen Wertschöpfung. Und die leidet natürlich auch unter den Glo der globalen Wettbewerbssituation, steigenden Energiepreisen. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich der Norden industriell sehr stark geprägt ist. Und da auch wird deutlich wettbewerbsfähiger. In der Mitte oder im Süden sieht es anders aus. Und da liegt auch ein Unterschied zu Frankreich. Also du hast zu Recht eingeworfen, Christian, dass Frankreich wirklich auch nicht gut dasteht. Da muss man natürlich sagen, wenn man sich als Klassenletzter mit dem Vorletzten vergleichen und sagen, ist ja ähm, ne, so schlimm ist es nicht, der Abstand ist ja nicht so groß. Also das ist jetzt überspitzt, ja. genau. <lacht> ähm, aber Frankreich steht auch in, 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 wirtschaftlich gesehen insofern besser da als dass man eben sehr viel stärker ähm, die wirtschaftliche Kraft auch auf den Dienstleistungssektor ausgerichtet hat. Und das ist gerade in der jetzigen Phase natürlich besser. Während Corona war es natürlich ein, durchaus ein Vorteil, wenn man stärkere industrielle Wertschöpfung erzielen konnte. Momentan ist das eben anders, aufgrund eben der Neuausrichtung der Industrie. Hinzu kommt, dass, sie, dass Frankreich natürlich auch, was den Thema Strompreis angeht und Stromerzeugung, natürlich auch ein bisschen insofern besser dasteht, weil man sich eben sehr stark auf die heimische Atomindustrie stützen kann, wie auch immer man da dazu steht. Also da sind schon große Unterschiede. Und ich glaube, wenn Frankreich wollte oder müsste, könnte man auch wirtschaftlich oder auch fiskalpolitisch gegensteuern. Und man sieht ja auch der Markt, auch der Finanzmarkt ist mit Frankreich zwar vielleicht kritischer, als es vor ein paar Jahren war, aber doch sehr viel umsichtiger als mit, mit mit oder auch nachsichtiger als mit Italien. Und von daher besteht auch gar nicht diese Notwendigkeit, so massiv fiskalpolitisch gegenzusteuern. Bei Italien, da ist einfach eine Zahl wichtig. Italien gibt dieses Jahr rund 4% seiner Wirtschaftsleistung allein für den Schuldendienst aus. Ja, zum Vergleich, im europäischen Schnitt sind es vielleicht 1,5%, in Deutschland unter 1%. Das heißt man muss aus Grund, auf Basis der Steuereinnahmen schon mal einen erheblichen Anteil nur für die, Zins, ähm, für die Zinsausgaben erwirtschaften. Ähm, da einen Primärüberschuss zu erwirtschaften und den zu erhalten, ist gar nicht so einfach und erfordert Disziplin.
0: Du hast ja gerade auch das Thema Zinsausgaben angesprochen, das hängt ja irgendwie der Geldpolitik auch zusammen. Jetzt hat der Zinsanstieg natürlich für eine deutliche Verschlechterung der Finanzierungskonditionen gesorgt. Jetzt sprechen wir auch viel über das Ende der Reinvestitionen, der laufenden Ankaufprogramme, sprich PEP. Wie sieht es denn da aus? Ist das noch ein weiterer Belastungsfaktor für Italien, der vielleicht jetzt in den kommenden Monaten nochmal deutlich Druck auf die Spreads ausüben könnte?
1: So gesehen, der Vorteil, den Italien bei diesem Thema hat, ist, dass es sehr unkonkret noch ist. Also laut offizieller Kommunikation der EZB sollen die PEPP-Reinvestitionen, die sich ungefähr im Durchschnitt auf 14 Milliarden Euro pro Monat belaufen, noch bis mindestens Ende 2024 fortgeführt werden. Es kommen immer mal wieder Debatten darüber auf, ob man diese vorzeitig einstellen oder reduzieren sollte, denn es ergibt sich ja so ein bisschen dieses Bild, dass die EZB geldpolitisch mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen Fuß auf der Bremse steht. Es passt also alles nicht so ganz zusammen. Trotzdem muss man sagen, dass in einer Marktphase wie der aktuellen, wo sich der zehnjährige italienische Risikoaufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen auf zum Teil wieder über 200 Basispunkte ausgeweitet hat, dass das sicherlich nicht das richtige Marktumfeld für die EZB ist, um da eine Änderung der PEPP-Kommunikation vorzunehmen. Das heißt, ja, zumindest aus Sicht eines Staatsanleiheinvestors gehen wir davon aus, dass die Debatte über eine mögliche Verkürzung hier eher mal wieder in den Hintergrund tritt. Dennoch wissen wir natürlich, dass PEPP war mit Blick auf die Pandemie ins Leben gerufen worden. Es ist also irgendwo zeitlich und inhaltlich daran gebunden, wird früher oder später auslaufen. Diese Flexibilität, die die EZB also hat mit Blick auf die Reinvestitionen, dass sie die flexibel zwischen den Ländern umschichten können, kann. das ist natürlich bislang ein stützender Faktor gewesen. Wir sehen das auch in den Daten, die die EZB zweimonatlich dazu veröffentlicht, dass hier tendenziell mehr Reinvestitionen in italienische Anleihen geflossen sind als in die Anleihen anderer Staaten. Das heißt, wenn dann eines Tages das Programm auslaufen wird, rücken natürlich andere Mittel wieder stärker in den Vordergrund. Und hier ist das Stichwort sicherlich vor allem TPI, das Transmission Protection Instrument der EZB, über das bislang ja auch wenig bekannt ist.
0: Das war jetzt die geldpolitische Seite zum Schluss nochmal, als, auch als Thema, was ja quasi Investorenvertrauen angeht, ja, fiskalische Stabilität. Wir haben jetzt gesagt, nicht nur Italien, auch beispielsweise Frankreich werden ja in den kommenden Jahren nicht die bisherigen Maastricht-Ziele, also den Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten. Dieser befindet sich ja noch in der Überarbeitung. Wie wird denn da der neue, die neue Version aussehen und wird die dann dafür sorgen, dass die Investoren wieder Vertrauen in die ja, fiskalische Stabilität der Eurozone haben werden oder vielleicht auch nicht?
2: Also ich glaube, das Vertrauen der Investoren hat sich bisher sehr stark darauf konzentriert, was macht die EZB, was macht dann auch die EU. Ist also irgendjemand bereit, gegebenenfalls die Hand zu heben und sagen, ich bin sozusagen hier die letzte Brandmauer, auch für italienische Staatsanleihen, um gegebenenfalls einzutreten, und solange eben Investoren wissen, dass es irgendjemand gibt, der da Eintritt, sind sie da bisher entspannt. Und da muss es dann eigentlich, bedurfte ist auch nicht unbedingt dieses Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Das ist etwas, was eher auf politischer Ebene von besonderer Bedeutung ist. Beziehungsweise hat es den Markt eher dann gestört, wenn man sich deswegen die Haare bekommen hat, wie wir es ja noch in früheren Jahren schon gesehen haben. Deswegen das Aussetzen des Paktes hat den Markt nicht so sehr wirklich beunruhigt, weil es eben die EZB gab, die gesagt hat, wir treten hier ein und kaufen. Auch wenn natürlich da kein direkter Kausalzusammenhang ist, aber es ist eben dann aufgrund von Corona gewesen. So, jetzt gibt es wieder Streit hinsichtlich dieser Neuausrichtung des Paktes. Man weiß nicht, ob man bis Ende des Jahres einen Kompromiss hinbekommt. Fakt ist, wenn man keinen Kompromiss findet müsste man ja eigentlich zum alten Pakt zurückkehren. Und das würde erfordern, dass die EU Italien wieder mit ähm, fiskalischen Auflagen ähm, beikommt. Sprich, Italien müsste dann sparen, auch mehr als es vielleicht wollte. Das könnte auch wieder Stress und Diskussionen geben. Von daher sind eigentlich alle, zumindest am Markt, daran interessiert, auch dass es auch möglichst einen Kompromiss geben sollte zwischen den Regierenden. Aber es ist ja klar, dass gerade die Frugalisten, ähm, sich nicht wünschen, dass es jetzt hier wie, wie angestoßen von der EU Sonderregelungen gibt und dass ähm, man eben zu einer Regelung käme, wie eben jetzt aus dem, von, von der Kommission vorgeschlagen, dass es eben einzellandspezifische Sparvorschriften oder Pläne gäbe. Also die will man eben nicht haben. Die sind auch insofern nicht sinnvoll, denke ich, dass es dann erst recht schwierig wäre, ähm, Länder zu motivieren, eben nachhaltig zu sparen, was eben aber notwendig wäre, um eben die langfristige Schuldentragfähigkeit zu erhalten. Weil, so viel hat es angesprochen, Italien selbst geht nur von einer Schuldenstandsquote von 140 Prozent aus, dass man sich da stabilisiert. Es kann aber auch gut sein, dass wir eben deutlich wieder höher laufen und sich dieser langfristige Trend dann fortsetzt. Und selbst wenn die Ratingagenturen jetzt erstmal noch ein bisschen die Füße stillhalten, irgendwann kommt der Punkt, wo es dann eben auch riskant werden könnte. Und ähm, da muss man sich ähm, auch am Markt äh, mit auseinandersetzen und wappnen und dann kann es auch wieder dann stärker poltern, auch wenn es zwischenzeitlich immer mal wieder
0: auch Ruhephasen bei italienischen Staatsanleihen gibt. Vielen herzlichen Dank, Daniel, Sophia, für diese sehr interessanten Einblicke. Wir haben also gesehen, nicht nur in Italien muss sich vielleicht nicht alles, aber doch manches ändern, auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss sich derzeit anpassen, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Gut, dass es eine Konstante gibt, den DZ Research Podcast, der Sie Woche für Woche mit spannenden Themen aus Politik, Wirtschaft und Finanzmarkt versorgt. Bis nächste Woche, auf Wiederhören. Ihnen hat dieser Podcast vom 25. Oktober 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlungen. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.